0: Bienvenidos a Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Samudio y hoy, junto a Liliana Checa, llegamos al final de nuestro estudio sobre la vida y obra de Velázquez, más no del barroco español, el cual continuará en las siguientes semanas. En nuestra primera semana estudiando a este gran artista sevillano, analizamos el contexto histórico desde los orígenes de España hasta el nacimiento de Velázquez, en el primer año del reinado de Felipe III. La semana pasada nos centramos en España de los 1600, particularmente en la figura de Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares. Esta semana hablaremos acerca de la segunda parte del reinado de Felipe IV, época donde Velázquez tendrá un gran desarrollo artístico. Como bien dijimos la semana pasada, España se encontraba en problemas. El oro y la plata de las Américas empezaba a escasear. Los corsarios, amparados por gobiernos enemigos, acechaban los galeones españoles en los mares, y la guerra en Flandes no solo se tornaba difícil, sino que también era una constante salida de dinero. Esto último, a pesar de que muchas veces Felipe IV no pagaba a las tropas. Es más, en más de una ocasión, Ambroyo Espínola, uno de los más importantes comandantes al servicio de España, se había quejado de no contar con los fondos necesarios para iniciar las campañas militares que le encargaban. Cuenta la historia que muchas veces fue el mismo Espínola quien pagó a sus soldados con su propio dinero, dada la reticencia del conde duque de Olivares a ayudarlo. Y es que Olivares le negaba los fondos, provisiones u otras cosas necesarias para la guerra por celos. Esta enemistad probaría mortal para Espínola, quien moriría el 25 de septiembre de 1630 durante el sitio de Casale, luego de sufrir la expropiación de su dinero. Sus últimas palabras fueron honor y reputación queda como dato irónico que nunca será más cierto lo dicho en el cantar del mio cuando rezaba la famosa frase qué buen vasallo sería si tuviese buen señor la situación de España degeneró para 1640 cuando el conde duque dispuso que dado que Castilla era el único reino que había aportado a los esfuerzos militares de España se exigiera una colaboración equivalente a los demás reinos inmediatamente se sublevó Cataluña en Andalucía el duque de Medina Sidonia encabezó una conspiración en 1641. En Aragón, la nobleza pretendió desvincularse de Castilla y proclamaron rey al duque de Íjar, quien, a la postre, sería acusado de este levantamiento en 1648. Nunca confesaría y sería condenado a prisión perpetua, muriendo quince años más tarde en la cárcel de León. Por otro lado, en diciembre de 1640, Portugal, gobernada por España desde la muerte del rey Sebastián I en 1578 y de su sucesor, el cardenal Enrique I en 1580, se rebelaría contra Felipe IV declarando al duque de Braganza como rey Juan IV de Portugal. Todas estas desventuras, bautizadas por los historiadores como la crisis de 1640, no fueron sino el principio del fin para olivares. El conde duque finalmente fue desterrado a loeches el 23 de enero de 1643, por orden directa de Felipe IV parecía que el rey finalmente se disponía a tomar un control personal de las tareas del estado pero si así lo pensó pronto cambió de opinión y nombró a luis méndez de haro como su nuevo primer ministro cabe resaltar que de haro era sobrino el conde duque de olivares y que a la postre heredaría el título convirtiéndose así en el segundo conde duque de olivares pero el nuevo Valido no pudo terminar con la crisis que asolaba a España. Para 1648 se tuvo que reconocer la independencia de las provincias Unidas a través del Tratado de Westfalia. En 1657 Francia e Inglaterra atacaron el flandes español, derrotando a las tropas hispánicas. Para 1659 se firmaba la Paz de los Pirineos, donde España cedía el Rosellón, la mitad de Cerdeña, el Artois y otras plazas. Finalmente, se disponía el casamiento de la infanta María Teresa de Austria, hija de Felipe IV con Luis XIV. Así, a cien años del Tratado de Catucambresí, que había supuesto la hegemonía española sobre Francia, los franceses lograban revertir la situación e imponerse sobre España. Felipe IV reinaría hasta 1665, cuando, enfermo de disentería, fallecería un 17 de septiembre le sucedería en el trono su hijo Carlos II, a la postre el último monarca español de la casa de Austria o Habsburgo. Ahora, luego de analizar el contexto de la segunda parte del reinado de Felipe IV, damos paso a Liliana Checa para que nos continúe hablando sobre la vida y obra de Velázquez.
1: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva temporada de Colores en Audio. Se sabe que Velázquez pintó otra obra con una mujer desnuda, pero la Venus ante el espejo es la única que se conserva. Existen opiniones encontradas en cuanto a la fecha. Unos piensan que la hizo en 1644 y otros que la realizó hacia 1648 mientras estaba en Italia. El hecho cierto es que aparece en el inventario de la colección de don Gaspar Méndez de Aro, marqués de Liche y de Carpio, sobrino del conde Duque de Olivares en 1651. Da la inclinación del marqués por las mujeres, se piensa que podría representar a su esposa o a una de sus amantes. Quizá por esa razón el artista coloca el rostro difuminado en el espejo para así reflejar el cuerpo desnudo de la mujer que el marqués amaba. Existen muchas referencias para la obra, la Venus de Urbino de Tiziano, la Venus dormida de Giorgione e incluso el propio Miguel Ángel. La originalidad de Velázquez radica en que coloca a una mujer de innegable hermosura que ya no se va a haber visto solo como la diosa, sino como la imagen de la belleza en sí misma. Por ello, resalta aún más sus rasgos físicos gracias al cromatismo del paño azul y blanco y al cortinaje rojo que dota de erotismo a la escena. Cupido, su hijo, aparece con la mirada inocente sosteniendo el espejo en el que se refleja el rostro de la diosa, pero al mismo tiempo, con las manos atadas, imposibilitado de hacer otra cosa que no sea contemplar a su madre. Con este cuadro, Velázquez entra en su última etapa. El manejo de la luz es espacial logrado sobre la base de los contrastes de tonos. El artista se acerca a un estilo cada vez más depurado. Hacia 1656, se emprende una de las obras más importantes de la pintura occidental. El lienzo aparece por primera vez en los inventarios reales de 1666 con el título del cuadro de familia, nombre que le da el historiador Palomino. Destinado al despacho de verano de Felipe IV, sobrevive el incendio en Alcázar en 1734. Fernando VII lo entrega al Museo del Prado y figura en el primer catálogo de esta pinacoteca, recibe el título de Las Meninas, por primera vez en el catálogo de 1843, escrito por Pedro de Madrazo. La obra recrea una escena cotidiana en una vieja sala del Alcázar de Madrid que servía de estudio al artista. Como relato Ortega y Gasset, en Palacio reinaba, además de Felipe IV, el aburrimiento. Para Lope de Vega, en Palacio, hasta las figuras de los tapices bostezan. El taller de Velázquez, sin embargo, era un lugar donde se podía romper la rutina. Encontrar ocasión para la tertulia y observar al pintor en el momento de la creación. Allí acudía con frecuencia la infanta Margarita, personaje central del cuadro. En la pintura aparece recibiendo de María Agustina Sarmiento una pequeña jarra roja. La joven a la derecha, que se inclina hacia la infanta, es Isabel de Velasco. Ambas son las meninas, niña en portugués o damas de honor de la hija de los reyes. Pertenecen también a la nobleza y serán las que darán título al cuadro. A la derecha, detrás de un perro echado, Aparecen dos personajes, también reconocidos, una criada obesa de origen alemán, Mari Bárbola, y un enanito italiano, Nicolásito de Pertusato, ambos al servicio de la reina. En un segundo plano, en la penumbra, está Marcela de Ulloa, dueña, conversando con el guardadamas Diego Ruiz de Ascona. En el espejo se refleja la imagen de los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. Y al fondo, a contraluz, y en los peldaños de una escalera se ve a José Nieto antiguo jefe de tapizaría y aposentador de palacio. El propio Velázquez se retrata a la izquierda pintando un gran lienzo. Sobre su pecho luce la cruz roja de caballero de la Orden de Santiago, que sería agregada posteriormente, ya que el hábito de dicha orden, que Velázquez había perseguido con mucho ahínco, le fue otorgada recién en 1659 con la titulación de nobleza. Felipe IV se la concede excepcionalmente, teniendo que pedir una dispensa al Papa Alejandro VII, premiando con este gran honor sus servicios y larga amistad. La escena que la pintura recrea representa al artista pintando en su taller, circunstancia en la que recibe la visita de la infanta Margarita y su corte. En ese momento aparecen los reyes de paso, de ahí la presencia del aposentador cuya función era abrir las puertas a sus señores. En lo alto figuran dos grandes composiciones mitológicas de Rubens y Jordans, la fábula de Aracné y el castigo de marcías Se ha especulado mucho acerca del cuadro. Lo más probable es que el misterio radique, en el cambio de nombre que recibe el mismo. Velázquez ha pasado su vida en la corte y su último anhelo es ser caballero de la Orden de Santiago, como se mencionaba anteriormente. el que los cuadros que aparezcan en el cuadro hablen de la presencia de los dioses, Apolo, patrón de las artes, en el castigo a Marcías, y Atenea, patrón de los artesanos, en la fábula Aracne, no es casual. Velázquez quiere enfatizar que los dioses también practican las artes. El rey Felipe IV incluso visita su taller y también pinta. Lo más probable es que el cuadro reproduzca las distintas reacciones ante la llegada de los reyes. Los problemas de luz y perspectiva quedan admirablemente resueltos a través del manejo personal y magistral del claro-oscuro, característico del barroco que hace el artista. La relación luz-espacio que perfecciona a lo largo de su obra alcanza aquí su máxima expresión. Se ha dicho que Velázquez pintaba el aire y en Las Meninas llama la atención su interés por conseguir la perspectiva aérea y la creación de la profundidad del espacio a través de la luz que penetra por las ventanas. La coexistencia de contrarios, premisa fundamental del barroco, aparece muy bien recreada en las meninas. Así la oscuridad se enfrenta a la claridad, la belleza, a la fealdad, la delicadeza, lo grotesco. Con este cuadro, la pintura española del siglo de oro alcanza su máxima expresión. Nos despedimos hasta el próximo episodio de esta temporada de Colores en Audio acerca del barroco español. Muchísimas gracias por estar con nosotros.